0: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Linhardt. Ich engagiere mich im Senat der Wirtschaft, einem Unternehmernetzwerk, das sich dem Wirtschaften nach den Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft verschrieben hat. Die ökosoziale Marktwirtschaft, genauer ausformuliert, neuerdings durch die Sustainable Development Goals der UNO, haben als wesentlichen Bestandteil eine Förder die Förderung der Regionalität. Regionalität ist also auch das Thema unseres heutigen Podcasts. Ich freue mich heute, zwei prominente Repräsentanten der Regionalitätsinitiativen in Österreich als Podcast-Gesprächspartner hier dabei zu haben. Ich darf vorstellen, Herr Stefan Niedermoser. Stefan ist Obmann des Leaderforums Österreich und Manager der LIDER-Region Kitzbühel. Und wir haben auch hier Christine Philipp. Sie ist Obmann, Stellvertreterin des LIDER-Forums Österreich und Managerin der LIDER-Region Östliches Weinviertel. Ich habe jetzt mehrfach das Wort LIDER erwähnt. LIDER ist äh, die Abkürzung des französischen Satzes Liaison Interaction de l'économie rurale und führt auf eine Initiative der EU zurück, äh, wo nicht zuletzt auch mit EU-Subventionen, die Regionalität europaweit gefördert werden sollen. Stefan, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen und mir äh, auch zu sagen oder uns, unseren Zuhörern zu sagen, wie du in dieses Lieder-Thema hineingerutscht bist.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite. Äh, wie bin ich zu Lieder gekommen? Ganz einfach. Äh es war ein Studienfach an der Universität. Das Thema Regionalentwicklung war die Überschrift. Der Inhalt war die Beteiligung der Bevölkerung zur Entwicklung der eigenen Region. Das hat mich in der Uni schon so fasziniert, dass ich gleich danach kurz beim Land angefragt habe, ob ich in dieser Arbeit, Abteilung arbeiten darf. Und ein paar Monate nachher war ich auch schon auf meinem wie Rosessel in der LIDA-Region, in der ich jetzt auch nach 15 Jahren noch wirken darf. Die Geschichte hinter LIDA ist schon sehr gut erklärt worden. Es schließt sich auch jetzt der Kreis zur aktuellen Situation, zur aktuellen Krisensituation. Denn LIDA ist dazu da, dass mit der örtlichen Bevölkerung gemeinsam Problemansätze gefunden werden, um die Herausforderungen in der jeweiligen Region zu lösen und wer weiß das nicht besser als die Leute vor Ort selber. Und so macht es mir nach wie vor auch nach 15 Jahren Spaß, mit den Personen in der Region Projekte zu entwickeln, um die Lebensqualität zu steigern.
0: Ein spannendes Thema, Philippa. Wie bist du da hineingerutscht? Darfst du, kann ich dich auch bitten, ein paar Worte zu dir selbst sagen und und vielleicht auch ein bisschen ausarbeiten. Was heißt jetzt LIDA genau? Was macht ihr genau? Wie kann man sich das konkret vorstellen, diese Interaktion mit den regionalen Stakeholdern?
2: Ja, hallo aus dem Weinfeldlauf. Ich habe eine ähnliche Geschichte eigentlich wie der Stefan, habe auch eine ländliche Entwicklung auf der BOKU studiert und bin durch Zufall am Raumplanungsinstitut auf das Thema LIDA aufmerksam geworden und habe eigentlich mein gesamtes Masterstudium schon der ländlichen Entwicklung und dem Ansatz gewidmet und bin jetzt seit zwölf Jahren in der Liederregion Weinviertel Ost angefangen als Feralpraktikantin während dem Studium, dann zur Projektleiterin aufgestiegen und mittlerweile seit vielen Jahren auch Geschäftsführerin und Managerin für das östliche Weinviertel. Ich brenne für das Thema Regionalentwicklung, mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass man die Region auch weiterentwickeln kann und meiner Meinung nach ist der LIDA-Ansatz, die LIDA-Methode, eine hervorragende, eine hervorragende Wahl, wie man eine Region, ein ländliches Gebiet auch weiterentwickeln kann. Für uns steht LIDA eigentlich für drei große Bausteine oder drei große Ansätze. Nämlich einerseits gibt es diese sogenannte LIDA-Methode, die eigentlich beschreibt, wie wir arbeiten und wie wir versuchen, in den Regionen was weiterzubringen, neue Ansätze zu finden, wir sehen uns ein bisschen als die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des ländlichen Raumes. Wir haben die Bevölkerung, wir haben regionale Stakeholder bei uns in der Region sitzen, mit denen wir zusammenarbeiten und schauen, wo brennt der Hut sozusagen. Also ich sage es ja gern, einerseits wollen wir Schwächen abbauen in den Regionen, aber andererseits natürlich auch Stärken ausbauen, um die Region weiterzubringen, um die Lebensqualität zu erheben, um die Wertschöpfung zu steigern in der Region, um, um das Natur- und das Kulturgut auch zu forcieren. Andererseits haben wir den riesengroßen Vorteil, dass wir auch europäische Fördermittel zur Verfügung haben. Einerseits natürlich aus der, aus der ländlichen Entwicklung mit dem LIDA-Ansatz. Andererseits gibt es auch andere Förderschienen, auf die wir auch zugreifen können und haben damit auch das nötige, das nötige Kleingeld, um Projekte in den Regionen auch umsetzen zu können. Das ist der Vorteil, denn LIDA bietet da, dass wir eine gewisse finanzielle Grundlage auch mitbringen können. Andererseits holen wir auch Player in die Region, die auch Geldmittel aufbringen können, um das Ganze co zu finanzieren. Das heißt, kein Projekt, das wir betreuen, ist rein aus öffentlichen Mitteln im Sinne der Förderung aufgestellt, sondern wir haben auch Partner in den Regionen, Finanzgeber in den Regionen, die einfach Geld in einzelne Projekte investieren und so quasi einen großen Mehrwert schaffen für die Region. Und der dritte Teilbereich ist natürlich die Organisation der jeweiligen Gliederregion an sich. Die meisten Regionen in Österreich sind als Verein aufgestellt. Da steht eine Organisation dahinter, die sich sehr stark auf den Netzwerkcharakter verschrieben hat. Also ich baue sehr stark auf das Netzwerk, das in meiner Region vorhanden ist. Man kennt zu den wichtigsten Themen der Regionalentwicklung, kennt man seine Player, mit denen man zusammenarbeitet. Wenn zu mir ein, eine coole Idee herandringt, dann versuche ich natürlich auch immer die richtigen Player zusammenzubringen auf einen Tisch zu bringen, sie zu vernetzen, zu schauen, wer hat schon fachliches Know-how in dem Bereich, wer kann sich da einbringen. Eventuell gibt es ja schon Projektansätze in diesen Teilbereichen, wo Leute auch zusammenarbeiten zu können. Ich sage immer, man muss nicht für alles gleich das Rad neu erfinden. Ja, es gibt es, so arbeiten ähm, wir, das machen wir. Ja.
0: Es gibt es, wenn ich richtig informiert bin, 77 Liederregionen. Genau. Wie wurden die definiert? Wie haben die sich gefunden?
2: Grundsätzlich muss man am Beginn einer Förderperiode, also einer sogenannten EU-Programmperiode, muss man sich bewerben, um wieder Liederregion werden zu können. Es gibt viele Liederregionen in Österreich, die machen das seit vielen, vielen Jahren. Also das, die ländliche Entwicklung steht Österreich seit 1995 zur Verfügung, seit Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Seitdem gibt es im Sieben -Jahres Programmschnitt quasi Lieder Förderperioden. Und für jede Programmperiode kann man sich als Liederregion bewerben, wenn man das möchte, also als Region bewerben. Einerseits muss die Region da dahinter stehen. Das heißt, Stephans Region muss sich mit den Bürgermeistern, mit den Interessensvertretungen dafür entscheiden, sich als Region zu bewerben. Genauso muss sich meine Region mit meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, regionalen Stakeholderinnen und Stakeholdern dafür entscheiden, wieder eine Liederregion zu bewerben. Das heißt, einerseits müssen die Gemeinden dahinter stehen, müssen Gemeinderatsbeschlüsse fassen, dass sie für sieben Jahre ähm, bei unseren Vereinen dabei sind und damit auch die LIDA-Idee, die LIDA-Methode in unserer Region leben. Mit diesen mit diesem Gemeinderatsbeschlüssen im Gepäck sozusagen erstellen wir eine lokale Entwicklungsstrategie in den Regionen. Jede Region für sich schaut, wo ihre Stärken, ihre Schwächen sind, erstellt ein Strategiepapier, was sie in den nächsten sieben bis zehn Jahren erreichen möchten und mit dem zugesprochenen EU-Budget auch umsetzen möchten in der Region. So bewirbt sich jede Region für sich quasi uh, um das Programm der ländlichen Entwicklung des lida und entscheidend tut im Endeffekt dann das Bundesministerium. Die treffen die Auswahl und erkennen dann eine Region als LIDA-Region an.
0: Wie viele äh, Gemeinden sind in der LIDA-Region Kitzbühel integriert, äh, Stefan? Und kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, wie ein, ein, durch diesen LIDA-Ansatz ein Projekt äh, entstanden ist, äh, wie lange das gedauert hat, bis dieses Projekt dann umgesetzt wurde, wie, welche Hürden da waren und so weiter.
1: Unsere Liederregion region besteht aus 13 Gemeinden mit 45.000 Einwohnern. Und äh, hier drin versteckt ist aber eine enorme Stärke von Lieder, dass sich diese Gemeinden die Region selber auf Basis ihrer Funktionalität finden muss. Als kleines Beispiel ist bei uns auch eine Gemeinde aus, der, aus dem Bundesland Salzburg mit dabei, weil sie funktional gesagt haben im Bereich Tourismus und so weiter, sind sie eher uns nahe und diese Stärke bietet der LIDA-Ansatz, weil es wirklich darum geht, die Herausforderungen in einer definierten, aber funktionalen Region zu erläutern. Wie die, das typische LIDA-Projekt Gibt es nicht. Der Vorteil von der leader struktur ist, sie ist thematisch und politisch neutral. Das heißt, es gibt ein Projekt mit einem Volumen von 3.000 Euro. Es gibt aber auch leader projekte mit einem Volumen von 3 Millionen Euro. Das macht die Arbeit mit Lider auch so interessant und vor allem auch für uns interessant im leader management also in dieser Organisationsstruktur, die einerseits öffentlich finanziert wird von Bund, Länder und der Europäischen Union, andererseits von den Gemeinden in der Region und von anderen Mitgliedern dieses Regionalentwicklungsvereins und ich kann jetzt nur unsere Region als Beispiel nehmen, seit 2015 wurden 120 Liederprojekte bei uns eingereicht und zur Förderung von unserem regionalen Gremium bewilligt und dann vom Land die schlussendliche Förderzusage äh, erteilt bekommen. Und so unterschiedlich, wie die Themen sind, so unterschiedlich sind die Projekte. Äh, wichtige äh, Botschaft an alle, die es erwägen. Ähm, ein Wort ist heute mehrmals gefallen, ländlich. Die Liedergelder sind im ländlichen Entwicklungsprogramm und in Österreich wird der Begriff ländlich so abgedeckt, dass man sagt, alles unter 30.000, also jede Gemeinde unter 30.000 Einwohnern ist ländlich. Sprich in der Stadt Wien gibt es dieses lida Programm nicht. Dafür gibt es andere Förderelemente speziell für den städtischen äh, Raum und ähm, ja, wie gesagt, das Spannende an der, am Leader-Management äh, in der Arbeit ist, in der Früh spricht man mit dem Landwirt, der hat eine Idee zur Kooperation zu regionalen Produkten. Vormittag spricht man mit dem Unternehmer, der ein Netzwerk mit äh, entlang der Produktionskette aufbauen will in der Region. Äh, Mittag spricht man mit dem Bürgermeister der in der Gemeindeentwicklung etwas machen will. Äh, am Nachmittag äh, kommen die Vertreter eines Sozialvereins. Äh, am Abend spricht man mit äh, Kulturgruppen, die eine Veranstaltung, Netzwerk, was auch immer machen wollen. Dieser breite Blumenstrauß äh, ist möglich. Immer mit der Einschränkung, es muss in diese Strategie passen, mit der ich mich beworben habe als LIDA-Region. Äh, und es darf natürlich keinen anderen äh, rechtlichen Vorgaben äh, entgegen, entgegenstehen. Aber ansonsten sind eben die Liederregionen thematisch und, und äh, flexibel und frei, um wirklich die Ideen aus der Region in Projekte ummünzen zu können und genau hier bedarfsgerecht einwirken äh, zu können in die Entwicklung.
0: Interessant. Darf ich euch beide bitten, dass sie mir vielleicht ein ganz konkretes Projekt schildert, das das ja umgesetzt hat und, und was das bewirkt hat? Stefan?
1: Ein Projekt, das gerade bei uns läuft und große Wirkung äh, entfaltet und ich glaube auch jetzt mit dem Senat der Wirtschaft gut zusammenpasst, ist ein Innovationsnetzwerk. Das heißt, wir haben über ein gefördertes Projekt eine Person 40 Stunden angestellt, die sich nur dem Thema Innovation in der Region widmet. Die vernetzt Unternehmen mit Hochschulen, sie vernetzt unteren, also diese Stelle vernetzt Unternehmen untereinander. Sie bringt neue Ideen in die Region aus anderen äh, Erfahrungswerten, aus anderen Best-Practice-Beispielen. Äh, und so ähm, wird versucht, eine, eine ähm, Innovationskultur aufzubauen, egal jetzt ob für jüngere, ältere oder ähm, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange Familienbetriebe. Ähm, unser Kern hier sind Betriebe bis 50 bis 100 Mitarbeitern, die keine eigene Innovationsabteilung haben und genau diese Personalressourcen brauchen, damit dem Thema Innovation ein noch verstärktes Element äh, hinzugefügt werden kann. Der Vorteil, wenn wir es über LEADER machen, ist eben derjenige, dass wir die Personalressourcen zur Verfügung stellen und die Netzwerke zu anderen äh, gleich mitliefern. Und äh, das machen wir jetzt seit einem Jahr und da gibt es sehr viele kleine ähm, Output-Projekte und sehr viele äh, große äh, Inputs schon oder Impacts in der Region, wo man sieht, okay, wir, wir, wir beschäftigen uns nicht mehr mit, was wird wo gebaut, sondern wo ist etwas Innovatives am Start und wie können wir das unterstützen.
0: Und wie hoch ist der budgetäre Aufwand hierfür, insbesondere was, was ist da jetzt an öffentlichen Geldern in eure Region geflossen?
1: Der, der, der Aufwand für diese Stelle sind 150.000 Euro. Davon finanzieren wir über das LIDA Programm, also über unsere regionale Förderschiene, 110.000 Euro und 40.000 Euro bezahlen die Unternehmen in der Region, um dieses Netzwerk nutzen zu können. Also Ihren Beitrag.
0: Interessant. Ja, sehr interessant. Was gibt es im östlichen Weinviertel für ein Vorzeigeprojekt? Christine.
2: Ja, ich möchte gleich eine, eine zweite Sichtweise auf Lieder auch geben. Wir haben im Weinviertel momentan ein sehr, sehr cooles Projekt gestartet vor einem Jahr, was ein Kooperationsprojekt zwischen vier Liederregionen ist. Das heißt, das geografische Weinviertel setzt sich zusammen aus vier Liederregionen der, meiner eigenen Liederregion, dem östlichen Weinviertel. Dann gibt es noch die Liederregion Weinviertel Mannhartsberg, die Liederregion Weinviertel Donauraum und die Liederregion Machfeld. Und wir vier gemeinsam haben ein Projekt entwickelt, gemeinsam mit Vertretern der Landesregierung und Weinviertel Tourismus, wo es darum geht, das Innenmarketing des Weinviertels zu stärken. Also wir wollen ganz bewusst Regionsbewusstsein generieren, den Heimatstolz zu forcieren. Der Stefan in Kitzbühel hat das Problem jetzt weniger. Die Kitzbühler sind Kitzbühler oder Tiroler sind Tiroler. Bei uns im Weinviertel ist das jetzt nicht so selbstverständlich. Wir haben sehr oft das Problem, dass wenn ein Weinviertler im Urlaub gefragt wird, woher er kommt, dass dann die Antwort ist, nördlich von Wien oder ich wohne an der tschechischen Grenze von Österreich. Wir bauen da sehr stark darauf, dass die Weinviertlerinnen und Weinviertler stolz sind auf ihre Heimatregion und ab jetzt auch, wenn sie gefragt werden, sagen, dass sie aus dem Weinviertel kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Bausteine. Einerseits haben alle, alle Gemeinden Gemeinden, im Weinviertel, also wir sind in Summe sind wir 122 Gemeinden im, Öst, äh, im gesamten Weinviertel, haben Weinviertelfahnen bekommen, die jetzt vor den Gemeindeämtern auch Ausflugszielen an wichtigen neuralgischen Punkten, also zum Beispiel auf der höchsten Erhebung des Weinviertels steht jetzt oben eine Weinviertelfahne, ähm, haben bekommen, die sind jetzt aufgehängt. Und also wenn man durchs Weinviertel fährt, sieht man an vielen Orten eine orange, Weinviertelfahne wehen. Wir haben aber zum Beispiel auch jetzt während der Corona-Krise sehr stark das Thema regionale Produkte forciert, die Verfügbarkeit von regionalen Produkten zu bekommen, indem man auch gemeinsame kooperative Vermarktungsmöglichkeiten schafft, wo ein Einkäufer quasi in ein Geschäft gehen kann und dort viele regionale Produkte gemeinsam bekommt, um nicht am Samstag von Bauern A zum Bauern B zum Bauern C zu pilgern, um seinen regionalen Einkauf zu erledigen. Weiter geht es mit Imageartikeln von Ansteckpins über Leiberl, wo Weinviertel draufsteht. Und dann einer der größten Teilbereiche, auf den ich auch sehr stolz bin, ist die Wissensvermittlung über das Weinviertel. Ich sage immer, der Weinviertler weiß über sein Urlaubsziel mehr als über seine eigene Heimat. Es gibt in dem Projekt auch einen Wissensblock, wo wir Wissenschaftler, Historiker, Köche und so weiter befragen, was jetzt typisch für das Weinviertel ist, also wie ist die Geschichte des Weinviertels, unser Haupt- Aushängerschild der Weinviertel DRC, wie ist das mit der Anbaufläche vom grünen Weltliner, wie viel Hektar gibt es wirklich? Also all das, was man normalerweise im Reiseführer über sein Urlaubsland liest, wollen wir jetzt aufbereiten und den Weinviertlerinnen und Weinviertlern zur Verfügung stellen, den Gemeinden zur Verfügung stellen, für die Gemeindezeitungen auf Plattformen verbreiten, über Facebook, Instagram verbreiten, um das Bewusstsein für das Weinviertel zu schärfen und das Wissen über das Weinviertel innerhalb der eigenen Bevölkerung auch zu erhöhen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Was ich da, mir dazu einfällt, ist, dass wir ja gerade in Ostösterreich bei solchen Sachen immer zuerst einmal sehr skeptisch sind. Ich gehe mal davon aus, dass die Bevölkerung im Weinviertel da auch zuerst einmal viele Fragen gestellt hat und gelassen in Ruhe. Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, es hat eigentlich relativ schnell hohe Fahrt aufgenommen, dieses Projekt, muss ich sagen. Wir haben da die Gemeinden als Partner im Boot, wir haben... Landtagsabgeordnete, Landtagspräsidenten auch im Boot, die das bei allen ihren öffentlichen Auftritten auch mitnehmen. Dadurch auch die Gemeinden dahinter stehen, man überall die Weinviertelfahne sieht, fühlt sich die Bevölkerung da auch eingebunden. Und wenn wir heute ein Facebook-Posting machen, wo wir aufrufen zum Beispiel die Bevölkerung, sie sollen uns die schönsten Platz alle im Weinviertel fotografieren, bekommen wir unzähligste Rückmeldungen, wo die Leute einfach ihr Weinviertel fotografisch festhalten. Wir haben über die Sommermonate auch ähm, eine, eine Werbekampagne gehabt, wo man lustige Fotos im Weinviertel mit einer lustigen Weinviertelbrille, die wir zur Verfügung gestellt haben, machen ja, hat das können ist und einem Gewinnspiel teilgenommen hat.
0: Ich gehe davon aus, dass das das ja alles auch äh, über Social Media, hast du auch gesagt, äh, publik gemacht wird. Wenn ihr da Links habt, äh, bitte schickt mir die. Wir werden die dann über den Podcast auch verbreiten, damit sich Leute ein Bild machen können, äh, wie solche konkreten Prozesse sich, sich äh, darstellen. Äh, wie war bei dir der finanzielle oder ist bei dir der finanzielle Aufwand für dieses konkrete Projekt?
2: Das sind Im Endeffekt äh, er sich zusammen in einem Kooperationsprojekt, dass es jede Liederregion, alle vier Liederregionen tragen ihre Kosten quasi selbstständig. In meiner LIDA-Region ist der Kostenaufwand für dieses Projekt ungefähr 140.000 Euro, wovon 70 Prozent aus dem EU-Budget kommen, aus dem LIDA-Budget. und die restlichen 30 Prozent stellen wir als Region selbst als Eigenmittel zur Verfügung. Da habe ich Gott sei Dank die, meine 58 Gemeinden hinter mir, die auch einen zusätzlichen Eigenmittelbeitrag in dieses Projekt hinein sponsern, sozusagen, damit ihr das finanzieren können und sie als Gegenleistung, dieser diese Weinviertelfahnen, weinviertel etc. zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Ja, denn Finanzierung ist meine nächste Frage, Stefan. Äh, wie, was was äh, stellt die EU zur Verfügung und, und wie funktioniert das dann mit österreichischen Subventionen, Bund, Land, Gemeinden? Was ist das Minimum, äh, was äh, hier zur Verfügung steht und was wäre das Maximum? <lacht>
1: Das Maximum sind immer 100 Prozent, okay. äh, aber ähm, ja vielleicht, wie, wie ist das, äh, die, dieses gesamte EU-Budget ist ja jetzt auch in den Medien, weil gerade der neue Finanzrahmen ausgehandelt wird. Der ist natürlich auch für uns wichtig. Im äh, neuen Finanzrahmen steht eine Summe von 1,1 Billionen äh, Euro. Äh, davon sind circa 400.000 Euro es ist immer eines der größten Budgets für den Agrarbereich äh, reserviert. Und der Agrarbereich ist aber jetzt nicht nur der Landwirt, sondern ist der gesamte ländliche Raum.
0: Moment, du hast jetzt gesagt 1,1 Billionen. Millionen. Und dann sind es 400 Millionen oder 4 Milliarden. 4 Milliarden, Milliarden die ja, für Landwirtschaft. Ja. Genau. Mhm.
1: In, der, in der Europäischen Union. Mhm. Davon, davon bekommt Österreich aufgrund der Bevölkerungsanzahl und aufgrund von Verhandlungen und so weiter, circa 4 Milliarden Euro für die Zeit von 2021 bis 2027. Und jetzt kommt das Spannende für LIDA. 5 Prozent von diesem Budget müssen mindestens über diesen LIDA-Ansatz in den Regionen, in Projekten ausgegeben werden.
0: Das sind also 200 Millionen
1: das sind 200 Millionen von der EU. Ja. Jetzt kommen aber noch Finanzierungsanteile vom Bund und von den Bundesländern dazu. Das heißt, die ähm, LIDA-Struktur in Österreich verfügt über ein Förderbudget von ca. 250 Millionen Euro für die sieben Jahre. Das bedeutet auf die Region heruntergebrochen, dass im Durchschnitt jede Region ca. 3 Millionen Euro zur Verfügung hat, um wie gerade vorhin erwähnte Projekte ähm, zu finanzieren äh, und so setzt sich das Geld zusammen. Ein wesentliches Merkmal bei LIDA ist, es gibt keine 100% Förderung. Das heißt, wenn man ein Projekt macht, gibt es Abstufungen. Wenn das Projekt direkte Einnahmen erzielt, wird es weniger gefördert, als wie wenn es ein gesellschaftliches äh, Projekt ist, wo keine Einnahmen erzielt werden, dann wird es höher ähm, gefördert. Und so setzen sich die, die finanziellen Beiträge äh, von der EU bis zur Region äh, durch. Ähm,
0: Jetzt dazu, hat ja der Bund ja auch Vorgaben. Ne? Er muss ja ein Minimum. Äh, Beisteuern. Wie, wie bemisst sich das? Der ähm, Minimum von 20 Prozent. Von diesen 200 Millionen Richtig? aus dem EU-Geld. Das Jawohl. heißt, nochmal 40 Millionen muss der Bund beisteuern.
1: Genau, muss der Bund beisteuern. Und so kommen wir
0: zu den 250 Millionen, die du gerade erwähnt hast. Ne? Weil die Länder mit den Gemeinden und Ländern. Ja. Ja. Mhm. Okay.
1: Und das sind verpflichtende Elemente. Ansonsten kann Österreich nicht das Geld von der EU ähm, auslösen. Mhm. Klammer auch, auch wenn wir es vorher natürlich bezahlt haben, Klammer mhm. zu.
0: Ja, ja. ja, da kommen wir nämlich schon zum nächsten Schritt. Deshalb hat der Senat der Wirtschaft gemeinsam mit den Leaderregionen und weiteren äh, Kooperationspartnern sich dazu entschlossen, in Form eines Plädoyers äh, vor der Politik vorstellig zu werden, um diesen Budgetteil, der von Österreich beigesteuert wird, zu verbessern. Denn, wenn ich richtig informiert bin, sind wir im europäischen Vergleich, ist der, ist der Bundes- und Landesanteil, äh, ich glaube sogar, sogar der Anteil an den EU-Förderungen, äh, bei uns sind es fünf Prozent, andere Länder machen sieben, acht, neun Prozent dieser EU-Landwirtschaftsgelder, die in die lida gehen. Da sind wir also eher noch am unteren Rand und das war ein ganz klares Ansinnen des Senats des Wirtschaft, nicht zuletzt auch nach der Corona-Krise, wo man gesehen hat, wie wichtig die Regionalität ist und wie sehr die an Dynamik gewonnen hat, hier äh, die Regierenden, die Politik, äh, die Verantwortlichen dazu zu gewinnen, diesen Budgetanteil aufzustocken. Das ist also dieses Plädoyer, das der Senat der Wirtschaft geschrieben hat, ist auf unserer Webpage abrufbar. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, Stefan, dieses Plädoyer oder diesen gemeinsamen Weg mit dem Senat und weiteren Partnern zu gehen?
1: Weil die Themen regionale Produkte, regionale Netzwerke, regionale Kreisläufe, regionale Resilienz, äh, Krisentransformation, alle diese Begriffe wurden in den letzten Monaten rauf und runter gespielt. Das sind Kernelemente des Leader-Ansatzes, weil es, ich sage sag es nochmal, darum geht, dass die örtliche Bevölkerung selber entscheidet, was für sie gerade das Beste ist. Ähm, warum haben wir uns dann dazu entschieden? Wir haben unsere Kanäle, sofern es möglich war, im, bei den Ländern und im Bund und im Ministerium. Unser zuständiges Ministerium ist das ehemalige Landwirtschaftsministerium, jetzt äh, Ministerium für Tourismus, Regionen und, und Landwirtschaft. Da gibt es eingefahrene Schienen, weil das LEADER-Programm äh, auch schon seit über 20 Jahren in Österreich läuft. Durch die Kooperation mit dem Senat der Wirtschaft und mit weiteren Partnern ist es gelungen, der LEADER-Methode zusätzliche Geschichte zu geben, eine zusätzliche Aufwertung äh, zu erteilen, in dem Sinne, dass man sagt, es ist uns nicht selber wichtig, weil wir mit diesem Modell arbeiten, äh, dass es verstärkt wird. Nur be wir bekommen die Rückmeldung von jeder Seite, dass genau diese regionale Ebene jetzt gebraucht wird. Die gehört gestärkt. Man muss sie auch, äh, das sage ich auch ganz klar sagen, Dadurch, dass wir im Agrarbudget sind, haben wir natürlich auch mit einer Lobby äh, zu tun aus dem Agrarbereich, die äh, nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, in Österreich unprominent und unwichtig ist. Äh, und von daher war es für uns ein wesentlicher Schritt, ein wesentlicher Qualitätsschritt nach vorne äh, mit Partnern, wie eben den Senat der Wirtschaft an so einem gemeinsamen Plädoyer für die Weiterentwicklung im ländlichen Raum in Österreich für die Wirtschaft in diesen Räumen äh, die, die nächsten Schritte zu setzen.
0: Du hast einige wichtige Stichworte gesagt, weshalb ich äh, einen, einen kleinen Zwischenruf machen möchte. Äh, du hast von Resilienz, von Kreislaufwirtschaft, von Ökologie, von äh, Zusammenarbeit, von äh, niemanden zurücklassen, Bildung und so weiter gesprochen. Das sind alles Themen, die wir in den Sustainable Development Goals finden. Und ich möchte hier äh, einen kleinen Aufruf machen an alle Menschen in Österreich, die in diese Richtung irgendwie schon sich etwas überlegt haben, äh, irgendeine Aktivität gesetzt haben, sich für den Austrian SDG Award zu bewerben. Das ist ein Preis, der in Kooperation mit dem Nationalrat äh, unter dem Ehrenschutz des Bundeskanzleramts vergeben wird und zwar in vier Kategorien. Kategorien Unternehmen, Kategorien Jugendinitiativen, da gehört auch Bildung dazu, Kategorien Gemeinden und da bitte auch an euch den Aufruf, alle eure Gemeinden äh, zu motivieren, sich für diesen Award zu bewerben und schließlich natürlich auch Journalisten, denn es geht ganz, wichtig, ganz besonders darum, das auch nach außen zu tragen, wofür diese SDGs stehen und was man damit erreichen und, und bewirken kann. Ähm, Bewerben kann man sich für diesen Award bis Mitte Oktober. Also ein Aufruf an alle Hörer, dies in ihrem Umfeld bekannt zu machen. Und auch an euch, Stefan und Christine, bitte sagt euren Gemeinden, sie sollen sich für diesen Award bewerben. Die Publizität, die ihnen dadurch zuteil wird, ist enorm. Wir, der Senat, sehen unsere Rolle in dieser Kooperation in zwei Formen. Einerseits haben wir als KMU-Netzwerk natürlich Unternehmer die sehr, sehr daran interessiert sind, die Regionalität auch in ihrem Geschäftsmodell verstärkt wieder einzubauen. Nicht nur wegen Corona, sondern, sondern schon davor, nicht zuletzt auch wegen Klimaschutz und Umweltthemen, hat sich das immer mehr bemerkbar gemacht, dass die KMUs, die mittelständischen Unternehmen, die Familienbetriebe in diese Richtung mehr machen wollen und auch müssen. Ja, und der andere Grund, weshalb wir glauben, wir eine nicht unwesentliche Rolle haben, ist, dass wir ja doch zur Politik einen ganz guten Draht haben. Wir haben es schon geschafft, einige persönliche Gespräche in diversen Ministerien oder bei verschiedenen Landeshauptleuten zu führen. Da darf ich dich noch einmal fragen, Stefan. Wir waren zuletzt im Burgenland bei Landeshauptmann Tosco-Ziel. Wie ist dieses Gespräch aus deiner Sicht gelaufen? Was War das nur Blabla oder glaubst du, wird
1: daraus was? alle bisherigen Gespräche waren sehr angenehm, was mich nicht verwundert, weil ja, gegen den Liederansatz ansatz kann man grundsätzlich ja nichts haben. Die Schranke bei der Politik beginnt, oder die Schranke, die, die Ampel beginnt dann zu, zu, zu leuchten, wenn es darum geht, dass in, in die Grundphilosophie von Lieder darin besteht, dass die Regionen selber entscheiden. Und das ist natürlich speziell für äh, Landeshauptleute ein Thema, das nicht immer sehr einfach ist, äh, einfach Kompetenzen in die Regionen äh, abzugeben. Ich glaube, dass da äh, in dem Sinne daraus etwas wird und schon geworden ist, äh, weil wir gerade in der Programmierung für die neue Periode sind, also für die nächsten sieben Förderjahre äh, und hier wesentliche Elemente bereits äh, positiv äh, angenommen wurden, die wir in unserem gemeinsamen Plädoyer gefordert haben. Äh, auch für die nächsten beiden Jahre ist schon äh, mitgeteilt worden, dass LIDA finanziell besser ausgestattet wird. Und äh, das traue ich mich mit Fug und Recht zu behaupten, dass das, nie, das dem nicht so wäre, wenn wir hier nicht zusammen ein breites Commitment für die Entwicklung der ländlichen Regionen aufgestellt hätten und wenn nicht auch ihr als Senat der Wirtschaft eure Netzwerke und eure Verbindungen hin zur Politik für unser gemeinsames Ansinnen so gut eingesetzt hättet. Und hier schließt sich für mich auch der Kreis zu den SDGs, wo ich natürlich hoffe, dass es viele Einreichungen gibt alle Projekte, die in LIDA ablaufen, müssen Wirkungen äh, erzielen. Äh, alle Wirkungen werden zusammengezählt und die Gesamtwirkungen werden weiter äh, ähm, transportiert. Zuerst nach Wien und dann alle Ergebnisse aus, Tiro äh, aus Österreich weiter nach Brüssel äh, und, äh, die SDGs sind solche Wirkungsindikatoren, wo sich jedes Leaderprojekt einordnen lässt zu einem gewissen SDG. Und es ist eine super Verschneidung, wo ich ein im Grunde genommen abstraktes Element wie die SDG Awards mit ganz konkreten Projekten in der Region, die jeder sehen, angreifen, fühlen kann, auflade. Und äh, das ist ein, ein wesentlicher Mehrwert, glaube ich, äh, in, 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 der, in der Kooperation, in der Zusammenarbeit und auch in der Ent weiter Weiterentwicklung von all diesen Themen.
0: Wir waren, äh, wir haben der Frau, äh, Landeshauptfrau von Niederösterreich mit Kille Leitner natürlich dieses Plädoyer auch geschickt. Wir haben einen sehr langen, sehr wertschätzenden Brief zurückbekommen und auch die Einladung da, ein, ein, das Plädoyer und unseren Ansatz vorzustellen. Christine, ist dieses Plädoyer bei euch in der Region auch ein Thema schon?
2: Die Inhalte des Plädoyers waren eigentlich davor schon ein großes Thema, weil das ja das ist, für das wir brennen in der Region, das wir weiterbringen möchten. Und ich habe mich sehr gefreut, wie wir dieses Plädoyer zusammen dann auch erstellt haben, dass das mal verschriftlich ist, weil bis jetzt ist das ein Thema, über das wir immer alle kommuniziert haben aber das ist noch nie irgendwo schriftlich auch festgehalten worden. Ich freue mich sehr, dass da jetzt ein Papier auch vorhanden ist, das, mit dem wir nach außen treten können, mit dem wir auftreten können, wo klar festgeschrieben ist, was wir können, was, was die Leistungen von Tietern sind, aber auch, was wir brauchen, um effektiv und gut arbeiten zu können.
0: Jetzt geht es also darum, auch KMUs einzubringen. Das, die, darin sehen wir ja auch unsere Rolle im Senat. Wie, wie hat sich das bisher gestaltet äh, bei dir im östlichen Mainviertel? Wie, wie aktiv sind die KMUs? Wie schwierig ist es, äh, mittelständische Unternehmer äh, zu motivieren oder überhaupt ein Verständnis für diesen Ansatz zu, zu vermitteln?
2: Also ich habe eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit meiner regionalen Wirtschaftskammer. Ich bin, meine Liederregion erstreckt sich über drei politische Bezirke, habe dadurch auch drei Wirtschaftskammern, die in meinem Einzugsbereich sozusagen, sozusagen liegen. Und habe da vor allem mit den Obmännern der Wirtschaftskammern und mit den Geschäftsführern der Wirtschaftskammer ein sehr gutes Einvernehmen, wo wir Themen besprechen. Also zum Beispiel, wie der Lockdown gekommen ist, war mein erster Anruf an meinen Obmann und der zweite Anruf dann an den Obmann der Wirtschaftskammer Misselbach, wo wir uns abgestimmt haben, was wir jetzt auch an Maßnahmen setzen können, wo wir als Liederregion auch unterstützen können, um die Unternehmen der Region in dieser, schwierigen Zeit auch, in dieser schwierigen Zeit auch zu helfen. Das, was, wir, was LIDA nicht hat, ist der Geldkoffer. Ich kann jetzt nicht alle meine kleinen Unternehmen, also Buchstab EPO, KMU besuchen und mit dem Geldkoffer anrücken. Das, was wir gemacht haben, ist sofort eine Kampagne aus, den, aus dem Boden gestampft, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass sie regional einkaufen können. Also, der Einkauf bei Amazon ist sehr einfach. Man hat einen Wunsch, was man möchte, klickt sich im Internet, zwei, drei Klicks weiter und das Ding ist am nächsten Tag bei einem zu Hause. Aber viele, viele dieser Dinge kann man auch regional einkaufen, wenn man weiß, wo und wie. Und da haben wir Bewusstsein geschaffen, haben aufgezeigt, was wir für Unternehmen in der Region haben, die vom Lieferdienst bis hin zu klassischen Online-Bestellungen alles anbieten. Und das haben wir einerseits. Für die Wirte angeboten, wir haben es für Unternehmen angeboten, wir haben das Gutscheinsystem forciert, dass auch Dienstleistungsunternehmen, Friseur*innen, Masseurinnen, Gastronomiebetriebe, die jetzt keine Leistungen erbringen können in, diesem, in dieser Lockdown-Phase, auch davon profitieren. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Wir haben da ein sehr gutes Feedback bekommen. Es war Dankbarkeit auch da, dass es diese Initiative gibt weil wir durch unser Netzwerk und durch unsere Bekanntheit halt auch eine gewisse Reichweite mittlerweile in der Region haben. Andererseits habe ich aktuell gerade auch eine Kooperation mit einem Innovationsnetzwerk bei mir in der Region, die sich vor allem auch auf die Steigerung der Bekanntheit von EPUs äh, fixieren. Das heißt, es gibt ganz, ganz tolle kleine Einzelunternehmen von einer Schneiderin, die sich auf Brautmoden spezialisiert haben, über innovative Tischler, die tolle Sachen machen einen Bierbrauer, der sich selbstständig gemacht hat. Also es gibt ganz innovative Produkte, die aber ihr Know-how und ihr Können und ihre Zeit vor allem in ihr Produkt stecken und nicht in das Marketing dahinter, in den Außenauftritt dahinter. Und da haben wir ein ganz, ganz engagiertes Ehepaar, das im Kommunikationsbereich aktiv ist und mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und gerade diese Unternehmen auch vor den Vorhang holen wollen, denen eine Plattform bieten wollen, und auch da sucht man natürlich wieder die Zusammenarbeit mit unserer Wirtschaftskammer, weil mir ist es sehr wichtig, dass wir keine Doppelgleisigkeiten da produzieren und dass nicht jeder sich in einem Themenbereich unter Anführungszeichen breit macht oder sich behauptet, wo es eh auch schon Initiativen gibt, die sehr gut funktionieren. Also meiner Meinung nach liegt die Stärke in der Zusammenarbeit.
0: Es findet also letzten Endes eine, eine fantastische Ideengenerierung und dann Vernetzung äh, statt, von der alle profitieren und eben auch Unternehmer, mittelständische Unternehmen, auch größere Unternehmen. Wir selbst haben in unserer Partnerschaft ein, ein recht großes österreichisches Unternehmen. Ich darf es erwähnen, die BDO, die ja wesentlich bei der Entwicklung des Plädoyers beteiligt waren, die sehr hohes Interesse haben, diese Regionalität in allen Bereichen auch voranzutreiben. Wie, wie können sich also diese, wenn ein Unternehmer... Viele kennen dieses, das Leader-System gar nicht. Wir hoffen, dass durch diesen Podcast das jetzt wieder etwas mehr bekannt wird. Wie kann ein Unternehmer und ein Unternehmen es angehen, um in, dieses Leader, in diesen Leader-Prozess hineinzukommen? Wahrscheinlich, indem man mit euch Kontakt aufnimmt.
2: Okay.
1: Ganz genau. Erster Schritt ist diese Kontaktaufnahme, wobei man schon erwähnen muss, dass es im Gesamtthema Regionalität und somit auch im Bereich LIDA immer darum geht, dass es jetzt nicht die klassische einzelbetriebliche Förderung ist, sondern dass es entweder branchenübergreifend oder sektorübergreifend oder die Vernetzung von mehreren Partnern, das steht bei uns im Förderprogramm. Auf dem Dach steht Region, wobei natürlich Regionalentwicklung nur funktionieren kann, wenn es eine gute Wirtschaft äh, gibt, weil äh, äh, schöne Themenwege oder gute Sozialinfrastruktur äh, nützen mir nichts, wenn ich keine funktionierende Wirtschaft habe oder Arbeitsplätze. Äh, wenn in 20 Leuten hier keiner mehr wohnt, äh, nützt mir die ganze Regionalentwicklung äh, nichts mehr. Also von dem ist es schon ein, ein wesentliches Element, aber das Ziel von LIDA ist nicht, jemandem eine einzelbetriebliche Förderung zu geben.
0: Wie findet äh, ein Unternehmer seinen regionalen Ansprechpartner? Bei LIDA?
1: Wie man jetzt so alles findet im Internet, einfach äh, eingeben: äh, LIDA und seinen Bezirk oder seine Region, dann wird man auf das entsprechende äh, Büro stoßen äh, und dann mit der Idee ganz einfach: wie gesagt, wir haben weder politische noch eine thematische Schlagseite, das ist unser Vorteil. Äh, wir haben natürlich auch äh, eine gewisse Verschwiegenheit, dass wir nicht äh, Ideen eines Unternehmers gleich am nächsten erzählen. Aber wir versuchen eben dann zu vernetzen, indem wir sagen, die Person denkt ähnlich. Hast du schon mal mit der Person gesprochen, die äh, hat ein Netzwerk in diesem Bereich. So, so äh, versuchen wir dann im, Pro im Projektmanagement die Projekte zu einem äh, regionalen Leaderprojekt äh, zu konzipieren.
0: Ich will auch jedem Unternehmer anbieten, sich mit uns in Kontakt zu setzen und wir vermitteln gerne, die Kontakte in den LIDA-Regionen weiter. LIDA schreibt man nur, für die, die es im Internet suchen wollen, mit L-E-A-D-E-R. Also Ludwig, Emil, Anton, Dora, Emil, Richard. Ja, das heißt Call to Action. Was ist der nächste Schritt? Wir wollen natürlich noch mehr mit der Politik sprechen. Das werden wir weiter vorantreiben. Wir haben auch schon die eigenen, einen oder anderen Ideen, Initiativen von Unternehmergruppen, zum Beispiel im Energiebereich zusammengebracht, die auch schon in die Regionen und mit euch in den, bei den Leader-Initiativen im Gespräch sind. Wir haben im letzten Senate-Magazin einige weitere Ideen und Initiativen publiziert, die regional umsetzbar wären. Christine, was erwartest du jetzt als nächstes? Wie soll es weitergehen? Wie können wir dieses Momentum, das ja letzten Endes auch durch diese Corona-Krise einen, einen Schwung gewonnen hat. Wie können wir das nützen und, und wie glaubst du, soll das Ganze weitergehen?
2: Naja, das, was in den Regionen jetzt gerade passiert ist, ist die Vorbereitung auch auf die kommende Förderperiode. Also wir werden in den nächsten Monaten in allen 77 Regionen unseren Strategien widmen. Würde mich da sehr freuen, wenn sich kann es für meine Region sprechen, wenn sich da auch Unternehmen die innovativ denken, die kooperativ denken, so wie es der Stefan gesagt hat, bei mir melden und sich da auch einbringen. Ich freue mich über jeden, der neue Ideen einbringt und dadurch auch einen Mehrwert für die gesamte Region schafft. Weil eine Region profitiert davon, wie innovativ die Menschen sind, um einfach auch einen Fortschritt generieren zu können. Das heißt, bitte einfach bei uns melden, sich einbringen. Wenn man Ideen hat, können wir Unterstützung anbieten vom Netzwerk bis zum Fördergeld und ansonsten in die jeweilige Strategiearbeit auch einbringen.
1: Stefan, Call to Action. Erstens, die regionalen Unternehmer. Bitte äh, wirklich äh, schaut euch diese Leader-Struktur an. Ähm, dann auch mit den generellen Netzwerken, die man schon kennt, auf Unternehmersicht. Da gibt es, ich bin mir sicher, viele Ideen und Initiativen, äh, wo man entweder äh, ein Netzwerk benötigt oder finanzielle Mittel oder beides, äh, das nützen. Das Dritte, was wir vom Leaderforum aus machen, äh, ist das Plädoyer natürlich in unseren äh, Kanälen äh, weiter zu verfolgen, die darin erwähnten äh, Handlungsempfehlungen in die jeweiligen Kanäle, wo sie hingehören, äh, zu kanalisieren äh, und äh, als letztes natürlich ist es wichtig, dass die Betriebe weiterhin äh, fleißig arbeiten, damit Ideen und Projekte entstehen, äh, damit die Regionen, in denen die Betriebe sind, äh, gut aus der Krise herauskommen oder diese gut über, übertauchen können äh, und dann werden, glaube ich, wieder die regionalen Handlungsebenen, die jetzt wichtig sind, die regionalen Handlungsnetzwerke äh, zum Vorschein kommen und dann sind wir Mitglieder da.
0: Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort gewesen. Äh, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unseres Podcasts. Darum die Frage an euch beide, Christine und Stefan, liegt euch noch irgendetwas am Herzen? Wollt, haben wir alles gesagt oder wollt ihr noch irgendetwas uns mitgeben?
1: Äh, einerseits natürlich äh, Danke sagen. Für die Möglichkeit zum Podcast das LIDA-Modell vorzustellen. Wie gesagt, es ist keine, ähm, LIDA ist kein Geldkoffer, der irgendwo steht, wo man Sachen rausnehmen kann, sondern es ist eine Methode in der Region, um Projekte zu entwickeln. Äh, das ist eben das Schöne daran, dass man das selber äh, entscheiden kann. Danke aber, wie gesagt, vor allem dem Senat der Wirtschaft für die großartige Unterstützung der letzten Monate und für die gute Zusammenarbeit. Und an alle, die äh, zuhören, gibt es einen schönen Satz, ein schönes Zitat von John F. Kennedy, der gesagt hat, fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, sondern was ihr für den Staat tun könnt. Bei LIDA, dadurch, dass es eine gemeinschaftliche Methode ist, kann man das umlegen. Fragt nicht, was Lieder für euch tun kann, sondern was ihr für Lieder tun könnt. Und wenn wir das alles gemeinsam machen, so dann glaube ich, haben wir äh, einen, einen guten äh, Ausblick. Äh, apropos Ausblick, noch ein kleiner Hinweis äh, in, in der Geschichte. Es wurden 100, über 100 Österreicher gefragt, äh, wie sie die ländlichen Räume in den nächsten 20 Jahren sehen. Und 82 Prozent haben darin geantwortet, dass sie es gleich oder positiver sehen als jetzt. Das heißt, die ländlichen Räume, glaube ich, haben eine gute Zukunft vor sich. Und wenn wir da gemeinsam weiter daran arbeiten, an dieser Regionalität und auch ökologischen Schiene, dann, glaube ich, sind wir hier richtig. Christine?
2: Also ich habe jetzt darüber nachgedacht, was, was auch der Mehrwert von dem Ganzen ist. Und ich finde einfach auch diese positiven Impulse in die Politik hinein sind ein sehr, sehr großer Mehrwert für den LIDA-Ansatz auch. Und das können wir wirklich sehr dankbar sein, dass sie uns da auch unterstützt. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass das wer macht für eine Organisation. Wir leben davon, dass LIDA bekannt ist, dass der LIDA-Ansatz bekannt ist. Und wer, jegliche Hilfe da in die Landespolitik, in die Bundespolitik, da einen positiven Impuls zu setzen, da können wir nur überglücklich sein. Ja, danke.
0: Ja, ich danke für diese sehr, sehr wertschätzenden Worte. Ich wünsche euch allen und natürlich auch uns mit dieser Initiative noch viel Glück. Ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Und ich möchte diesen sehr freundlichen und, und informativen Podcast damit schließen, dass ich nochmal den Aufruf wach an alle Unternehmer, an alle Gemeinden, an alle Jugendinitiativen und an alle Journalisten, sich für den Austrian SDG Award zu bewerben. Details finden Sie auf der Webpage austrian-sdg-award.at Ja, ich danke euch nochmal für diesen sehr informativen, diese sehr informative Stunde und freue mich auf viele, viele weitere gemeinsame Aktionen. Auf Wiederhören. Danke.